0: deseamos de corazón que tengamos un mes de Elul con bendición un mes tan importante de preparación para próximo Rosh Hashanah y Yom Kippurim para un próximo año 5781 este mes debe de ser un mes de reflexión debe de ser un mes que la persona analice sus caminos, que es el título de la plática del día de hoy, es para que la gente tome conciencia de todo lo que pasó en el año, de toda su vida en forma general, y obviamente esto mismo que despierte misericordia divina, que despierte misericordia celestial, para que nos manden un año con mucha bendición, un año con mucha prosperidad y con puras cosas buenas, que así sea. Amén, Kenia iratzón. En el selihot que decimos todos los días, desde que empieza el mes de Elul hasta Yom HaKipurim, y dentro de Yom HaKipurim también hay un versículo en el libro de Eja, ese que leemos en Tish'abeab, se llama Megilat hay un versículo que lo repetimos todos los días y es un versículo que tiene una enseñanza muy importante. El versículo dice nah pesad Quiere decir, analiza tus caminos e investigalos. Y esto es el secreto de la vida. Analiza tus caminos e investiga. Quiere decir, este versículo viene a darnos un mensaje muy importante, lo que le llamamos nosotros haz un balance de tu vida y realmente analiza cuál es el camino que estás tomando. Una de las cosas increíbles es que no está escrito analiza tus pecados, no está escrito analiza ¿sí? las cosas digamos, malas que has hecho, sino está escrito en el versículo, analiza tus caminos. Igualmente, también hay otro versículo en el libro de Haggai. Haggai fue uno de los profetas del pueblo de Israel y está escrito, escuchen el versículo, simu levavhem, presta tu corazón, que preste atención al dar quejem, <coughs> presta atención a vuestros caminos. Esto significa de que no es suficiente checar en qué estoy mal, sino hay que checar y hay que analizar en qué camino voy, cuál es el camino que yo estoy tomando. Y, hay, y también hay otro versículo en Irmillá, el profeta Irmillá en la cual le dice irmilla al pueblo de Israel, por favor, hay un dicho que decimos, no sé si en México es muy común, pero lo, muchas veces lo decimos, bájate de tu caballo. Quiere decir, hay gente que está en el caballo, corre, 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 bájate un minuto del caballo y analiza. Eso Irmillá lo dice. Shav bimbrutzatam Jesús. Shotef Bamiljama, dice, es como aquel jinete que está en el caballo, que está corriendo, 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 Shotef Bamiljama, quiere decir que está como que en momentos de guerra, no está analizando mucho, no está pensando mucho y sobre eso dice el versículo, analiza tus actos. Y trata de prestar atención en los actos que tú tienes, señoras. Una de las cosas que Dios exige de nosotros es que la persona analice su negocio. Uno de los grandes libros llamado El Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Haim Lutzatu, este gran Jaham que dejó un libro. Muchos, pero un libro muy importante en la vida, como les comenté en una ocasión, muchos libros te dicen qué tienes que hacer, pero pocos te dicen cómo lo tienes que hacer. Por dar un ejemplo, muchos libros te dicen sé humilde, sé bueno, sé generoso, pero cómo llevar a cabo esos caminos son pocos los libros y uno de ellos es el Mesilat Yesharim. Y el Mesilat Yesharim dice que uno de los secretos de la vida que la persona tiene que hacer todos los días es checar su negocio. ¿Y cuál es el negocio más grande de la persona? El negocio más grande no es el del dinero. El negocio más grande no es el económico. El negocio más grande es la vida de la persona. Ese es el negocio más grande que hay. Y muchas veces podemos caminar una larga trayectoria de nuestra vida y nunca prestamos atención en los caminos que estamos. No prestamos atención nuestra rutina de vida en qué está. Es una rutina correcta, es una rutina buena, es un camino que me va a llevar al bien o es un camino que me, que me está inclinando hacia una conducta negativa. Como hemos platicado y muchas veces hemos comentado, no estamos hablando si la persona es mala o es buena. Si Sino estamos hablando si los caminos que está tomando son malos o son buenos. Hablamos antier, el domingo, en una de las pláticas que tuvimos en la noche, hablamos que todos somos un pedazo de tierra. Y todos ese pedazo de tierra sembramos en él. Y lo que tú siembras, eso es lo que sale. No existe que una persona siembre papa y salga jitomate. O que la persona siembre jitomate y salió pepino. Lo que tú sembraste, eso es lo que va a salir. Ese pedazo de tierra que se llama ser humano, no nada más hacia los hijos, sino tú mismo. Tú eres un pedazo de tierra. Así como el agricultor sabe en esa tierra qué va a sembrar, ¿Sabe lo que él quiere recibir? La pregunta es, tú como ese pedazo de tierra, ¿qué siembras? ¿Cuáles son los caminos que tú estás tomando? Y dice el Mesilat Yesharim, en hebreo se le llama dos palabras. Heshbon a Nefesh. En hebreo se llama que una persona tiene que hacer un balance de su alma. Un balance personal una de las cosas que dice el mesilat y sharim que la persona tendría vamos a decir la obligación de hacer todos los días es un balance así como en tu negocio económico haces un balance haces la cuenta al final cuánto vendiste cuánto cobraste hubo producción ese día hubo realmente buena venta ese día Qué está fallando si no hubo la venta? Igual de la misma forma la persona tiene que hacer todos los días. Hashbona nefesh. Uno de los grandes Jajamim en Eretz Israel nos dijo algo hace muchos años. Nos dijo algo muy impactante y una cosa maravillosa en la vida que una persona tiene que analizar sus actos antes de hacer. Aunque le tome un segundo, no se necesita más. La persona tiene que analizar qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Abrí los ojos a qué? A una rutina in, eh, de, de común, rutinaria, con, con una intuición natural o realmente voy a un proyecto. ¿A qué voy? ¿A qué le dedico? Y eso se llama analiza tus caminos y esto señoras no es nada más en términos y no es nada más en conceptos analiza tus caminos si ¿sí? de alguna manera las cosas negativas sino en término general tus caminos están realmente correctos vamos primeramente Dios a platicar el día de hoy Varios puntos muy importantes que la persona tiene que prestar atención sobre ellas. Pero quiero definir el día de hoy, qué significa el fondo de analiza tus caminos. ¿Cuál es el mensaje principal de este versículo analiza tus caminos? Lo voy a definir en dos palabras. Sé responsable. Tienes que ser responsable de tu vida y tienes que saber que no puedes tirar la responsabilidad de tu vida hacia los demás. Tú tienes que ser responsable en todas las cosas que tú decides, en todo, señoras, en todo. ¿Comes? Tú tienes que ser responsable que comes y tienes que analizar tus caminos, tu salud, tienes que ser responsable en tus caminos. En un ejemplo así rápido, si fumas, si no fumas. Si te duermes tarde, no te duermes tarde. Estás durmiendo de forma correcta. Tienes, tienes una, una, una salud correcta o no. Tú eres responsable y sé responsable de tu vida. Queridos hermanos, es muy importante esta palabra. Quiero darles un sentimiento de parte del Comité Central. Nada más para entender un poquito esa parte. El Comité Central, desde que comenzó esta pandemia, de alguna forma quiso ser responsable y quiso cuidar a la comunidad. Y de alguna forma... Pidió de favor que la gente mayor de 65 años, 70, etc., cuiden mucho más su salud. Y de alguna forma quisieron proteger mucho más a ese sector. Pero cuando se abrieron los batecnesiot, la comunidad por un lado, con el Comité Central, las comunidades con el Comité Central, quisieron cuidar esa edad de gente. Pero hubo mucha gente que reclamó. Hubo mucha gente que no le pareció esa decisión. Hubo gente que, lo entendemos, que su vida eh, comenzaba en el Betacneset. Shabbat, sin el CNIS, se pierde el ambiente. Es real. ¿Qué decidió el Comité Central? ¿Qué decidió la comuni las comunidades? Muy simple. Permito que, ven que vengas y ya no me hago responsable de tu vida. Quiere decir, me gustaría controlar en el sentido positivo, pero tú, y quiero enseñarte que seas responsable de tu vida, y tú tienes que saber que la decisión del camino que estás tomando, esa decisión es tuya. Ya no podemos recibir nosotros esa responsabilidad, sino la responsabilidad es de cada uno. Y cada uno decide la responsabilidad sobre lo que él va a hacer en su vida. Entonces, ¿quieres venir al CNIS? Analiza tus caminos, sé responsable y ten la conciencia de qué distancia vas a guardar de cómo te vas a poner el tapabocas, eso se llama, señoras, actuar con responsabilidad. Si no analizamos nuestros caminos, eso se llama conducirse con sentimiento, conducirse, como dicen, según cómo me nace, cómo siento ahorita, ay, me hace falta el CNIS, quiero entrar al Betacneset, me da gusto, me da alegría, pero por otro lado tienes que aprender a ser responsable. Y eso se llama del ajeno Analiza tus caminos. De la misma forma, como dice Hagai, presta tu corazón atención a tus caminos y checa si los caminos que estás tomando van acorde a los principios que tú tienes. Señoras, todos en muchas cosas de la vida sabemos los principios. ¿Quién no quiere tener hijos que Hashem estén en el buen camino, educados, en una, en una, en una línea correcta? La pregunta es, ¿eso que tú lo quieres, que tú sabes qué representa, lo que tú estás haciendo día a día, son esos caminos que van a llevar a ellos a eso. Tú buscas salud, tus caminos te van a llevar a esa salud. Tú buscas tener crecimiento, tus caminos te van a llevar a ese crecimiento. Tu conducta que tienes dentro de tu casa? ¿Te va a llevar a eso o no te va a llevar? Hay, hay gente que algo no le pareció. Hay gente que algo, vamos a decirlo en estas palabras, le pareció muy mal. Y él quiere corregir eso. Hay dos caminos. Un camino es gritando, enojándose, insultando. Y el otro camino... Es tal vez cerrando un ojo, pero a, abarcando el terreno que él necesita. La pregunta es, no hay duda que lo que sucedió estuvo mal, pero el camino que tomas para eso, ese es el correcto. Señoras, hay padres de familia que quieren lo mejor para sus hijos, pero el camino que toman es muy agresivo. Si lo quiero decir de esta forma, o sea, muy, muy encerrado, muy agresivo, no puedes ir, no puedes hacer. Ese camino te va a llevar al propósito que tú quieres, te va a llevar al lugar donde tú esperas y de repente, escuchen bien, abres los ojos y tus hijos se revelan o tus hijos no están acorde a ti. Y tú dices, ¿qué está pasando si siempre mi intención fue buena? Sí, tu intención fue buena, pero tus caminos que tomaste bajo esa intención no fueron buenas. Y entonces no vas a llegar al propósito principal. Es una cosa, Sofía, que hay que tenerla muy, muy en mente, que no siempre los principios de una persona... Son realmente acorde a los caminos que una persona está tomando. Y muchas veces el camino que tomas va exactamente al revés de los principios que tú tienes. Dice el Mesilat Yesharim, la persona es responsable y la persona tiene que aprender a analizar y a sentir que lo que está haciendo va acorde a sus principios. Ahora quiero decirles una cosa muy básica. Sabemos que en muchas ocasiones los principios están bien, pero los caminos no están bien. Pero también existe que la persona los principios también no los tiene muy claros. Y cuando los principios no están muy claros, pues me queda muy claro que los caminos que él está tomando no están bien porque los principios no están bien. Voy a dar un ejemplo fantástico. Un ejemplo en la cual, créanmelo, que muchísima gente, por más religiosa que sea, por más espiritualmente que esté en un camino correcto, pero pocos, fíjense señoras, pocos pensaron en esto. Pocos pensaron en esto. Dice la Mishnah en Pirkei Abot, en el capítulo número 4. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, Amar Rabí Dijo Rabí no soy yo, ¿eh? es el Rabí de la Mishnah en Pirkei Avot. Amar Rabí Aulamaze domé leprosdor. Este mundo es un pasillo. lifne Este es un pasillo delante del palacio. Quiere decir, este mundo es pasajero. Y aunque vamos a vivir todos 120 años, pero este mundo es pasajero. Este mundo es tránsito. Y tú, y el propósito es llegar, ¿a dónde? A Olam Abba. Llegar al mundo venidero. Ese es el propósito. La pregunta es, ¿cuántos pensamos en ese Olam Abba? Que nuestros actos vayan acorde a ese pensamiento que se llama Olam Abba. La mayoría pensamos mucho, me incluyo también en lo que palpamos, en lo que sentimos. Yo palpo este mundo, yo siento este mundo. Señoras, muchos de nosotros elegimos el camino de la Torá, aparte porque Dios así ordena, Dios mismo me dice que este camino me va a beneficiar acá, en este mundo. Y por lo tanto, el camino de la Torá me va a hacer más feliz, me va a hacer una persona con más tranquilidad, me va a hacer una persona con más prosperidad en la vida. Eso está claro. Eso no hay duda, señoras, que así es. Pero hay algo, y obviamente hay que probarlo, tienen que ver cómo grandes jajamim, como grandes personajes, vivían siempre con la sonrisa, con todos los contratiempos que tuvieron. Ya les conté una vez que había un jajam llamado Rabzushe. Rabzushe y Rabbi Elimelech eran dos grandes jajamim, alumnos del Baal Shem Tov, personajes impactantes en su servicio a Dios. Y una vez le dijeron a Rabzushe, le dijeron a él, le dijeron, ¿cómo le hace usted para estar contento todo el tiempo? Dice, simplemente porque no exijo nada en la vida. Dice, la gente exige en su vida A, B, C, D. Cuando no lo recibe, tiene quejas. y Dice, yo no tengo quejas. Dice, todo lo que viene, barujapa. Y lo que no vino, no pasa nada. Y, y él dio un ejemplo. Dice, hay gente que llega a un banquete y sale molesto. ¿Por qué? Porque simplemente no le dieron el lugar que él esperaba. O lo dejaron parado y para qué lo invitan. Y mashallah, gente parada y no hay lugar a donde sentarse. Es como que falta de respeto. Dice yo al revés. Si me invitan, el hecho que me invitó ya es ganancia. Me miró, me dio una invitación. Lo demás, si tuve lugar, no tuve lugar, ya gané. Y si no me invitaron, hay gente que, si no la invitaron, ¿cómo? ¿Cómo no me invitó? Y el otro, y dice Rabzuche, ¿por qué me tiene que invitar? O sea, ¿tiene que invitar a todo mundo? No me tomó en cuenta, no quiere decir que por eso me tengo que sentir mal. Rabzuche tenía una visión en la vida fantástica. Una vez, un jajam le dijo a su alumno: Ve con Rabzuche para que te enseñe cómo enfrentar los sufrimientos. Así le dijo, y él dice, pues voy con rabsuche a ver que me enseñe cómo enfrentar los sufrimientos. Cuando llegó a donde vivía rabsuche en una aldea, ni vivía dentro de la aldea, estaba afuera de la aldea todavía, ya ni lugares donde no hay ni caminos, y, y cómo se llama, y enlodado, y, y él dijo, él me va a enseñar a mí cómo pasar los sufrimientos, el pobre no puede ni con su alma, cuando abrió la puerta y lo recibió con una sonrisa, se percibió alegría en una choza, se percibió alegría en una casa pobre y le platicó a qué vino. ¿Qué creen que le contestó Rabsuche? Le levantó la mirada así y le dice, es que yo no sé qué son sufrimientos, no entiendo para qué tu maestro me mandó conmigo, yo no sé qué enseñarte, Enseñarte cómo pasar sufrimientos. Si pasó sufrimientos y lo superé, está bien. Pero no sé qué son sufrimientos. Enfoque de vida. Señoras, eso es el camino de la Torah. Pero hay algo más allá que este mundo. Que todos tus actos van para llegar a donde? A Olama va, al mundo venidero. Y por lo tanto, esta vida es de qué? Es de transit. Nosotros vamos, vivimos en este mundo acorde a ese pensamiento de Olama Ba, yo seguro que muchas cosas, pero en, en, en montón, no, no es así. Habían grandes Jajamim que de veras vivían con ese sentimiento que este mundo está de paso. Pero por lo menos, señoras, hay que dar un pasito para arriba. Hay que empezar a pensar en el Olama Ba. Hay una canción muy famosa, pero muy famosa, que todas ustedes conocen, ¿sí? Y saben eh, de alguna manera eh, el mensaje que tiene esa canción. Un, es, es, es muy conocida: Colá Olam Kulo. Todo este mundo, puente angosto es, puente angosto es, lo principal, lo principal, no temer, no temer jamás. ¿Qué significa es un puente angosto? En esta canción te están dando a entender, es un puente, este mundo es un puente y es angosto, y en este puente va uno caminando, y no temas, porque es nada más un puente, pero cuando llegues allá, llegaste al propósito, ¿a dónde allá señoras? A Olama va, al mundo venidero, señoras, ahorita que estuve una, una semanita afuera, ¿sí? mis hijos, mis yernos, me llevaron a un lugar, donde hay que estar escalando puentes con ruedas, con llantas y te cuelgan aquí por si acaso no, no tomas la estabilidad y estás ahí amarrado. Yo cuando vi eso dije no mano, bye, no, 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 yo no le entro a eso. Me dijo mi yerno, pero de veras me dio una risa, me dijo a mí súbase, usted empieza a escalar, y empieza así a, a, a tener equilibrio y todo. No le va a faltar una clase que lo va a mencionar. ¡Anímese! ¡Anímese! Porque usted lo va a mencionar. Él ya sabe que utilizó muchas cosas de la vida para hablar. Créanmelo. Esa es la verdad. El mundo... Y cuando yo estaba arriba, debajo de mí, montaña. Montaña, señoras. Mar. Debajo de mí. Debajo de mí. Pero yo tengo que pasar, ya estoy aquí metido. Y si no paso, en el sentido figurado, ahí te quedas. Pero lo principal es llegar. ¿A dónde? A la meta. Llegar al palacio. Decir misión cumplida. Atken dice la Mishnah en Avot. Analiza tus actos. Atken, escuchen qué es la palabra atken. Atken significa tikkun, arreglo. Arreglo, perfección, superación en el prosdor, en, la, la, en, en el pasillo, en el puente. ¿Para qué? Que deje ticanés letraclín. Para que llegues al palacio. ¿Cómo vas a llegar al palacio? Después de 120 años, ¿cómo vas a llegar al palacio? ¿Vas a llegar con qué? ¿Cuál, es, cuál, cuál, ¿Cuál va a ser esa vida que hiciste para llegar a ese palacio? Pero muchas veces no lo pensamos. Hay un dicho que dicen, Jajamim, no nada más hay una idea que se llama cómo vives, sino también cómo mueres, en el buen sentido. ¿Qué quiere decir cómo mueres? La persona tiene que vivir para saber cómo va a morir. Y después de, después de 120 años, cuando fallece, ¿cómo se presenta delante de ese palacio? ¿Cómo se presenta? Y eso se llama pensar en Olam Abba, pensar en el mundo venidero. Son pocos los que pensamos en ese mundo venidero. Señoras, el Jafetz Haim era uno de los grandes personajes que todos los Yehudim cuando lo veían, veían un hombre que está viviendo el Olam Abba en este mundo. O sea, que todos sus actos van acorde a Olam Abba. Nosotros debemos de empezar a pensar un poquito en eso. Y quiero explicarles una regla muy importante. La persona tiene que ejercitar, lo hablamos ayer en la noche, tiene que empezar a acostumbrarse a eso. La rutina de la vida y de alguna manera la corrida que tenemos en la vida no nos permite pensar más que principalmente qué vamos a comer, qué voy a comprar en el súper, a dónde vamos a salir, a dónde vamos a pasear, qué voy a trabajar. La persona está, los hijos, la escuela, la tarea, ahorita el Zoom. Dice el Jafetz Jaim, tómate al final del día, unos minutos para analizar, para pensar. Dos, tienes tiempos libres. Hay muchos tiempos libres que estás solo. Estás tranquilo, estás solo. Puede ser en una cita que estás esperando. Puede ser en el coche, en el coche. Que de veras está uno tranquilo. Hay muchos momentos que la persona está tranquila, está sola. Dice el Jafetz Haim: piensa un poquito, piensa en ese concepto que se llama Olama Paz. Lo decimos todos los días en la Amidá: Ata Leahayot Metim. Dios, tenemos la fe y la seguridad que vas a mandar el Mashiach, y ese Mashiach vamos a tener Tehayat Metim, y por lo tanto el fallecimiento de una persona se considera un inter nada más. Y por eso decimos en la amidad escuchen bien, Dios va a cumplir su palabra afar a los quienes están dormidos en la tierra. Todos los que fallecen después de 120 años están dormidos. Pero Bezrat Van a resucitar otra vez. Es una cosa impactante. Jajam Yaacob Hades, antes de fallecer, le dijo a sus hijos una palabra. Nos vemos pronto. ¿Están escuchando la idea? Nos vemos pronto. Es un tema en la cual vemos cómo cada uno reacciona de una forma Viviendo eso que se llama Olama Ba. Ese es un tema importantísimo que hay que de alguna forma analizarlo. Eh, eh, Giovanni, me aparece en varias ocasiones en la, en la, a, a, la ishi, a, a este ahorita. disculpen señoras es nada más estamos probando el tema del internet en, aquí en, en donde estamos dando la clase entonces el Jafetz Haim vivía así a ver Paula estamos entendiendo qué significa esto estamos entendiendo que uno se despida de sus hijos y le diga nos vemos pronto o nos vemos porque va a llegar el Mashiach o nos vemos porque nos vamos a ver allá arriba pero vivir con ese sentimiento es algo espectacular. Es algo que no tiene precio, que no tiene palabra. Señoras, es algo maravilloso, maravilloso. Pero no nace solito. Hay que trabajarlo. Hay que ejercitarlo. Entonces les voy a decir algo impactante. Son, señoras, son niveles. Son niveles, me queda muy claro. Nosotros estamos en el comienzo y estamos analizando. Analiza tus caminos. Número uno, analiza tus caminos si van acorde a tus pensamientos, a tus principios. Y número dos, analiza tus mismos principios porque tal vez como el principio no está bien, por eso el camino no está bien. Y un ejemplo que damos es el ejemplo de olama ba Señoras, una vez en, en, en el... En, en el pueblo donde vivía el Jafetz Haim, en Radin, que hoy es, pertenece a Bielorrusia, antes pertenecía a la parte de Polonia, se levantó una discusión. Se levantó una discusión. Y había una discusión: si sí, si no, si no, si sí. Pero estaba llegando un poquito caliente. Estaba llegando a un tema ya más. Delicado, de pleito, pleito. El Jafetz Haim se paró en el Knis y delante de todos dijo estas palabras. Señores, están jugando con fuego. Y esto, no se, esto con fuego ya entra a la carretera ¿Quién tiene razón. Ya no está en la carretera de realmente cuál es el camino correcto. Ya cada uno entra en una carretera de orgullo, ¿quién tiene razón? No es bueno y es fuego. Y Barminan, Barminan, Mahloquet, es terrible. Pero escuchen lo que les dijo el Jafet Jaim. ¿Qué van a contestar por este pleito después de 120 años? No nada más que aquí abajo no termina bien. Allá arriba, después de 120 años, ¿qué van a contestar? Escuchen, señoras, no van a creer esta, esta frase del Jafetz Haim. Cada uno va a decir ¿sí? su, su respuesta por qué lo hizo. Y allá arriba en el Shamaim, el panorama está tan claro que no vas a poder decir nada. Se va a ver que lo hiciste por orgullo, se va a ver que lo hiciste por interés, se va a ver que lo hiciste por tu, tu honor personal, tu ego. Todo te lo van a tirar. Pero escuchen bien, dice el Jafetz Jaim, pero hay algo que allá arriba pueden aceptar el pretexto del, del, del pleito. Y todos se quedaron así. O sea, si, 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 si van a demostrar que no lo hicimos de forma correcta, si van a demostrar que nuestro interés fue el que llevó a cabo el pleito, entonces, ¿qué respuesta podemos dar para escudarnos de este pleito? Dice el Jafetz Jaim, van a decir ustedes allá arriba, había un chaparrito llamado el Jafetz Jaim. Y ese jajam vio el pleito y se quedó callado. Quiere decir que apoya que hagan ese pleito. Esa respuesta, allá arriba van a decir, it's good. Ustedes tienen razón, porque el jajam les tendría que haber dicho. Pues vengo a decirles ahorita que no me utilicen de pretexto allá arriba después de 120 años. Porque yo estoy en contra de este pleito, no estoy a favor y no me tomen a mí como pretexto al pleito que ustedes están haciendo. O sea, les manifiesto que está mal, señoras. Yo o cualquier jajam que hubiera dicho. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Está mal lo que están haciendo. Hasta ahí nada más. O sea, yo ya expresé que no están bien. El Jafetz jaim no era nada más, les manifiesto que no, estoy, que no están bien. No me utilicen en el Olam Abba para que ustedes estén tranquilos de lo que hicieron. El Jafetz Jaim vivía ese Olam Abba. Vivía ese Olam Abba. Señoras, es una cosa fantástica. Es una cosa fantástica. Be'edrat Hashem. Quiero decirles varios puntos importantes. Que la persona tiene que empezar a pensar. Que la persona tiene que empezar a analizar. Y es muy importante, señoras, que la persona comience a despertar y que quite el automático. Muchos vivimos en un automático. Número uno, señoras, hay que pensar sobre el judaísmo. ¿Qué se le llama judaísmo? ¿Qué se llama realmente el cumplimiento de la Torah? Como hablamos, ¿qué se llama olama ba ¿Qué se llama este vivir espiritualmente en este mundo? Porque muchas veces... La naturaleza del hombre es sentir que lo que hace está bien. Y nunca se imagina que tal vez el camino que está tomando no está bien. Y eso es muy importante que la persona piense. Piense en su judaísmo. Que analice los caminos de su judaísmo. Analiza, por ejemplo, vas al CNIS todos los días. Vas a rezar. ¿Realmente el rezo es, es bueno el que estás haciendo? ¿El camino que estás tomando en el rezo es correcto? ¿Fuiste a lo que tenías que hacer? ¿Tu Shabbat? ¿Tu Kashrut? O sea, analiza tu judaísmo. Una vez una persona que tuve una relación con él, una persona muy fina, muy buena, me dijo él, como dándome a entender yo cumplo los diez mandamientos, así me dijo. Yo cumplo los diez mandamientos. O sea, dando en, en, en buena plática, dándome a entender que es un, un yehudí que está cumpliendo con Dios los diez mandamientos. Entonces, me dijo él, yo no mato, yo no robo, yo no violo. Le pregunté, oye, en el lado izquierdo, o sea, de las tablas, las tablas tienen dos lados, ¿sí?, tiene una y tiene otra, eran dos tablas. Tú me hablas de esta tabla, la tabla que está en el lado izquierdo, ustedes viéndola así. Pero hay en el lado derecho, ahí dice que hay que cuidar Shabbat. ¿Cómo vas con eso? De repente me dice, bueno, jajamos. o sea, entiéndame. Eh, o sea, yo cumplo los, en general cumplo los diez mandamientos, o sea sí entiendo que Shabbat, no pero, o sea, en general estamos bien, analiza tu judaísmo analiza los caminos de tu judaísmo es muy importante porque la tendencia natural de la persona es sentir que él está bien y que su judaísmo como está Está bien, analízalo, chécalo. No, no hay dos judaísmos, hay uno solo. Analiza ese judaísmo realmente, cuál es. Analiza nuestras raíces, de dónde venimos. Har Sinai, la entrega de la Torah, todo lo que representa la espiritualidad. Analiza esos caminos, ese es número uno. Número dos vean qué interesante lo que hablamos al principio analiza tu vida en este mundo no nada más como judaísmo sino también como una persona responsable de su vida, voy a decir varios puntos, uno la salud la salud en general que incluye muchas cosas, que comes, que duermes, etcétera escuchen bien, la salud de tus hijos. La salud de tu familia. Y ahora viene un punto muy importante. La educación en casa. A tu familia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa educación? ¿Qué educamos en, en la casa? ¿Qué resultado estamos esperando de toda esta educación? ¿Tienes hijos? No nada más tu responsabilidad es mantenerlos económicamente, darles placeres. No esa es la finalidad principal. Esa es tu obligación, obviamente, mantener a tu esposa y a tus hijos. Pero como responsabilidad, ¿qué valores inculcaste en ellos? ¿Cuánto te conectaste con ellos? ¿Cuánto prestaste atención a lo que ellos hay veces dentro gritan que necesito. Tienes que analizar. ¿Estoy llevando a cabo esa misión? ¿Realmente estoy en los caminos correctos? Fíjense qué interesante. Si hay reclamos hacia ti, si hay reclamos hacia tus hijos, analizaste esos caminos que están, ¿por qué no están bien? ¿Por qué se consideran que están mal? es parte de tu responsabilidad una de las cosas que mi hermano Mesra, me comentó muchos años es de que él como director de la Tertorá, por más de 18 años una de las cosas tan difíciles y tan duras era lidiar con los papás y los papás no aceptando el problema de sus hijos Padres responsables son padres que escuchan cuál es el problema que tiene su hijo y normalmente nos sentimos ofendidos y normalmente no podemos creer que mi hijo, pero cuando hay un reclamo, analízalo, analízalo, sé responsable, sé responsable y no quita responsabilidades y tú como dicen voy derecho no me quito si me pegan me desquito no no va así el asunto sé responsable sé responsable en todos los aspectos tanto personal al igualmente como de tu familia y es muy importante analizarlo por eso muchos matrimonios el día de hoy en esta generación desgraciadamente caen caen es muy doloroso escuchar tantos divorcios es muy doloroso escuchar tantos problemas de Shalom Bait pero tantos señoras es el tema popular es el tema que mucha gente no, no hay problemas de Shalom Bait hay problemas de educación con los hijos y no estamos aceptando la responsabilidad de decir, analiza tus caminos. Tus caminos están bien. Tu esposa, realmente, ¿por qué no está contenta? ¿Por qué no está satisfecha? ¿Por qué hay pleito entre los dos? ¿Por qué no hay un entendimiento entre, entre los dos? Analiza tu camino. Apenas no hace mucho estaba tratando un caso en la cual... La, la pareja, sin decir hombre y mujer, la pareja decía, está bien, yo estoy dispuesto, pero que también él, también ella, si no, no acepto. Eso es falta de asumir responsabilidad. No, no sentir de que como me están hablando a mí, entonces para que yo tranquilice mi conciencia, él también, pero él también tiene que ver, pero él también tiene la situación. Sé responsable, analiza tus actos. Esto es una de las cosas importantísimas que la persona debe de analizar en su vida. Entonces, número uno, analiza tu judaísmo. Número dos, analiza tu vida. Tu vida como persona, tu vida como, 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 como pareja, tu vida como padre de hijos. Analiza tu vida, cómo va. ¿Realmente estás bien? Número tres como una persona social, como una persona social, analiza cuánto has, cuánto has aportado, cuánto has hecho por la gente que está a tu alrededor, cuánto has echado a perder tal vez con algunas palabras, como mencionamos en la clase del domingo, debes de ser responsable con tus palabras que dices, Muchas veces tus palabras provocaron un pleito. Muchas veces tus palabras hicieron algo que destruyeron el ánimo de una persona. Tú no sabes lo que estás diciendo. No eres responsable en tus palabras. Tú quieres construir o quieres destruir. Tú como persona hacia los demás, analiza tus caminos. Analiza esos caminos. Ayudaste, destruiste, fuiste un buen amigo, fuiste una persona que tu conducta fue admirada, fue valorada. ¿Qué, ¿Tú qué eres dentro de esa sociedad? La persona tiene que analizar mucho esa parte. Normalmente lo que queremos es que nos vean bien y normalmente Pensamos que si tenemos un cierto estatus, ya le hicimos delante de la vida social. Analiza tus caminos y que esos caminos realmente tengan el enfoque a donde tú vas. Eso es importante. Y hay algo más. Tenemos el judaísmo, tenemos a ti en este mundo como pareja, como familia, como persona, como padre, etcétera. Tenemos hacia los demás, analiza tus caminos hacia los demás y créanmelo. Es muy importante que la persona comprenda ese camino que está tomando, ¿sí? Si va en el bien o hazbe shalom, va en lo contrario. Vean qué interesante, un cuarto punto que es muy importante. Dice el Mesilat Yesharim analizaste tus caminos, si fuiste agradecido o no. Hay muchas cosas que la persona recibe, pero se enfoca normalmente en el punto negativo. Y la pregunta es, ¿fuiste agradecido o has shalom, lo contrario? Y tú debes de aprender a analizar tus caminos, de ver ¿Cuánto has recibido? Señoras, tómense unos minutos en muchas cosas de la vida. ¿Saben qué? Simplemente estás cocinando. Ve, tengo ollas, tengo comida, tengo estufa, tengo luz, tengo electricidad, tengo, vean cuántas cosas, tengo refrigerador. Analiza. Y siéntete agradecido. Analiza tus caminos. No hasbe shalom. Estás concentrado en el problema que no, se, que no, se, que no que, que se dio. En el tema que no se ha solucionado. Sino observa y ve ese punto. Cuando apenas hace como dos meses cambié mi calentador de agua en la casa de ustedes. Abrí la regadera. Y dije, baru baru shemo. me falló el calentador anterior que ya lo tuve que cambiar. Y dije, Hashem, tengo agua caliente, sale agua caliente, me puedo dar una ducha de agua caliente. No, piénsalo, piénsalo. Tú llegas, abres el agua caliente, vas, te bañas y sales como si nada. Y si de repente se acabó el agua... Estás pegando gritos, ¿qué pasó con el calentador? Se, se bañaron de más, te quitaron el agua. Ve toda la parte bonita. Analiza tus caminos de el agradecimiento de cuántas cosas recibes en la vida. Judaísmo. Responsable como pareja, como padre, como persona, hacia el medio social y analiza tus caminos en cuánto agradecimiento una persona tiene que hacer y una cosa importante la que platicamos analiza y trata de pensar un poquito más en ese olama mapa, en ese mundo venidero y que te conduzcas en este mundo como el mundo venidero es a que este mundo es un pasillo y por lo tanto en qué voy a invertir en cosas que no valen la pena, me despido, señoras, con esa historia muy famosa que una persona muy rica de Estados Unidos había escuchado del Jafetz Haim. No habían fotos, no habían, había muy poco, no habían videos como hoy en día. Quería ir a visitar al Jafetz Haim, quería conocerlo. Viajó, llegó a Radin. Radin era un pueblito, no era una ciudad como América un pueblito, y cuando llegó allá, vio al Jafet Jaim y estaba así con las cejas para arriba, como que asombrado. Le preguntó al Jafet Jaim, ¿de qué te asombras? Dice, ¿cómo? Usted, una gran personalidad, gran personalidad, en esta casita, con estos muebles. Le preguntó al Jafet Jaim, oye, ¿y tú, dónde están tus muebles? ¿Y tu casa? ¿A dónde estás? ¿A poco estás durmiendo acá, en un palacio? Dice, no, yo estoy aquí de paso. Yo estoy durmiendo ahorita en un hotel. Pero mi casa está ahí en Estados Unidos. Yo estoy aquí de paso. Le dijo el Jafet Jaim, yo también estoy aquí de paso, hijo. Yo no estoy fijo. Mi casa, Raquel, está en Olamabá. Mi casa... No está aquí, aquí estoy en un hotelucho, de paso, estoy de paso para llegar a Olama Ese es el secreto que hay que pensar. Señoras, nos dimos un, una meditación para empezar a pensar todos los días, empezar a darnos minutos sobre nuestros caminos. Número uno, si el camino va acorde a los principios. Número dos, si los principios están bien. <coughs> Tres, pensar en el judaísmo. ¿Qué se llama realmente judaísmo? Pensar en nuestra obligación y responsabilidad como persona, como pareja, como padre, ¿la estoy llevando a cabo? Número cuatro, pensar la responsabilidad que yo tengo hacia los demás. Número cinco, pensar... Realmente en ese concepto de agradecimiento, cuánto me siento agradecido y cuánto no. Y por último, lo que mencionamos mucho, pensar mucho en ese olam abba. Esto nos va a ayudar a llegar a Rosh Hashanah con las puertas abiertas del cielo. Porque cuando Dios ve que la persona analiza sus actos, eso es una de las cosas que abren la verajá y un buen sello para Rosh Hashanah. Que esta, estos ciclos que vamos a dar cada martes nos ayuden mucho, primeramente Dios. No se pierdan la clase de la próxima semana de señoras que vamos a hablar, porque el tema va a estar muy, muy bonito en el tema y qué pasó durante el año. Vedrata Hashem va a ser la próxima semana y cuídense mucho, pásenla bonito y Vedrata Hashem, la que está, que nos veamos en las clases de las noches. Amén, Ratzon. Muchas gracias. Ya están para sus micrófonos. De qué